0: We just received the official numbers. There are currently 35,000 people here in Litterat defending. This is unbelievable, and thanks to all of you, and of course to the organizers. I want to send a very special thank you for everyone being here today. You are the change, and you are the hope. Das war Greta Thunberg am Tag 4 der Räumung von Lützerath, also am Tag der Großdemo. Das Dorf ist geräumt und wir wollen uns in dieser Folge angucken, was bleibt von Lützerath und von der Klimabewegung. Hi und herzlich willkommen zum Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Wir besprechen hier wie jede Woche die drei wichtigsten Klimanachrichten der vergangenen Tage. Und ähm, ja, wir wollen heute über die Räumung von Lützerath sprechen, über das blockierte Energieeffizienzgesetz und äh, über den Forschungsstand zu negativen CO2-Emissionen. Und ich bin Susanne Schwarz, ich bin Klimaredakteurin der Taz und spreche heute mit meiner Kollegin Katharina Schipkowski. Hi Katharina.
1: Hi. Ja, uns beschäftigt diese Woche nochmal Lützerath und wir wollen uns jetzt nach der Räumung auf die Auswertung konzentrieren. Also auf die Frage, was bedeutet die Räumung, was bedeutet Lützerath für die Klimabewegung. Seit Sonntag ist das kleine Dorf Lützerath oder man muss eigentlich sagen der Weiler Lützerath. Ein Weiler ist noch kleiner als ein Dorf geräumt Und das ging jetzt auch ziemlich schnell. Fünf Tage hat die Polizei nur gebraucht. Ähm, der Aachener Polizeipräsident, der für den Einsatz verantwortlich war, ähm, bei dem ja Polizistinnen aus dem ganzen Bundesgebiet dabei waren, hatte im Vorfeld von mehreren Wochen gesprochen, die das dauern könnte. Aber ja, mir persönlich schien das schon relativ unrealistisch. Denn wenn man sich zum Beispiel an die Räumung des Dannenröder Waldes in Hessen Ende 2020 erinnert, da ging die Räumung dann auch viel schneller als gedacht. Und das war ein besetzter Wald, wo man viel schwerer durchkommt mit diesen schweren Maschinen, mit denen die Polizei dann räumt. Und ja, auch flächenmäßig war der Dannenröder Wald einfach viel größer oder der besetzte Teil des Waldes. Und in so einem kleinen Weiler hat die Polizei natürlich verhältnismäßig leichtes Spiel. Man kommt überall sofort
0: ran und so. Also wenn wir mal bei so einem Vergleich bleiben, also zwischen der Räumung von Lützerath und ja, zum Beispiel des Dannenröder Waldes oder vielleicht auch des Hambacher Forsts damals. Muss man auch sagen, dass die rechtliche Ausgangslage ein bisschen eine andere war. Also der Hambacher Forst zum Beispiel wurde auch schmerzhaft geräumt. Also es ist ja sogar ein Mensch dabei gestorben. Aber ein Teil des Waldes konnte eben trotzdem gerettet werden, unter anderem durch Klagen des BUND, die die, temporäre Rodungsstopps erwirkt haben und dann letztlich einen politischen Stopp der Abholzung zur Folge hatten. Ähm, der Erfolg der BesetzerInnen des Hambies war es eben, ja, die Räumung soweit zu verzögern, bis halt eine Klage vor Gericht Erfolg hatte und damit dann der politische Druck so hoch wurde, dass die Landesregierung die Räumung gestoppt hat. Ja, also dieses in die Länge ziehen des Räumungsprozesses ist bei solchen Aktionen eigentlich der einzige Weg, auf dem die AktivistInnen gewinnen können, denn sie können ja niemals eine so stabile oder äh, ja, eine Festung bauen, dass ein Dorf oder ein Wald äh, dauerhaft unräumbar wird. Das ist gegen ja, eine Übermacht aus polizeilichen Spezialeinheiten mit schweren Maschinen und äh, ja, quasi unendlicher Man- oder woman power äh, einfach nicht möglich, denke ich mal. Und ja, in Lützerath hat das in die Länge ziehen der Räumung eben nicht geklappt.
1: Ja, und in Lützerath war auch anders als im Hambi ähm, das Dorf auf juristischem Weg einfach nicht zu retten. Also der Weg über die Gerichte mhm. war in Lützerath seit dem 9. Januar mit einem nicht mehr anfechtbaren Urteil einfach ausgeschöpft. Und auch auf politischer Ebene war es schwierig, denn seit Herbst gab es ja die Abmachung zwischen RWE auf der einen und der Bundesregierung sowie der Landesregierung von NRW auf der anderen Seite. Also diesen Deal, ne, den Kohleausstieg auf 2030 vorzuziehen und dafür Lützerer zu opfern, aber fünf andere Dörfer zu erhalten. Auch wenn das für viele Klimaschützerinnen wie ein ziemlich fauler Kompromiss wirkt, hat er den Grünen die Möglichkeit gegeben zu argumentieren, von den sechs Dörfern, die durch den Tagebau bedroht sind, konnten wir fünf retten. Und das sechste ist halt Lützerath und es ist halt ein Kompromiss. Auch wenn das natürlich nicht jeden überzeugt hat und es ja auch innerhalb der Grünen schon ganz schön geknirscht hat, hat es trotzdem den politischen Druck für sie erleichtert, ne, dass es diesen Kompromiss gab. Aber ähm, jetzt nochmal konkret zur Frage, war Lützerath denn trotzdem ein Erfolg, obwohl es nicht gerettet werden konnte? Und da würde ich sagen, Ja. Denn erstens war es ein mobilisatorischer Erfolg, also es sind ja ähm, ungefähr 35.000 Menschen aus ganz Deutschland da ins quasi letzte Kaff angereist, um eben genau dieses Kaff, zu dem sie ja persönlich gar keine Verbindung hatten, zu verteidigen. Das ist also allein von der Anzahl der Menschen her ein Erfolg, den es viele Jahre so nicht gegeben hat. Und ein zweiter Faktor ist natürlich die Öffentlichkeit, die sie damit erzielt haben. Also Lützerath war ja das alles bestimmende Nachrichtenthema der letzten Woche und die Aktivistinnen saßen auch in den vergangenen Tagen in einigen großen Talkshows, also bei Anne Will zweimal hintereinander, bei Markus Lanz
0: und ja auch bei ProSieben. Ja, das ist ja generell total schwierig, eine Metrik für Erfolg der Klimabewegung zu finden, also ganz im Allgemeinen, denn sie schafft ja immer zu wenig, also weniger als irgendwie nötig wäre und dann geht es aber vielleicht doch irgendwie voran und das ist sicherlich auch für die Bewegung selber irgendwie wichtig, äh, da ja eine Metrik zu finden, woran man Erfolg bemisst, einfach damit es auch nicht dauerhaft zu deprimierend ist und alle aufhören. Ja. <lacht> ähm, ich würde sagen, für die Bewegung nach innen war es vielleicht auch ein Erfolg, also das ganze Spektrum von ultra-radikal bis gemäßigt hat sich ja versammelt. Ja, und es gab so Bilder, der deutsche Greenpeace-Chef Martin Kaiser hat dann mindestens einer Blockade teilgenommen. Also nicht Demonstration, sondern richtig Blockade. Äh, Greta Thunberg, äh, Luisa Neubauer haben sich von der Polizei aus einer Blockade tragen lassen. Also da ist vielleicht auch ein bisschen was zusammengewachsen, was vorher, ja, ich will jetzt nicht sagen gespalten war, aber vielleicht eben nicht ganz so harmonisch wie jetzt äh, in der Klimabewegung.
1: Mm, ja, das denke ich auch. Ähm, und es gab ja auch vor einiger Zeit die Diskussion, wohin entwickelt sich jetzt Fridays for Future? Also geht es in die Richtung massenhafter ziviler Ungehorsam oder bleibt es bei angemeldeten Demonstrationen? Und wenn jetzt die prominentesten Vertreterinnen sich aus Blockaden räumen lassen, dann weiß das ja schon in Richtung ziviler Ungehorsam, auch für die bürgerlicheren Teile der Klimabewegung. Und was ich auch interessant fand, war, dass da so viele Altersgruppen vertreten waren. Also es liegt bestimmt auch daran, dass man in Lützerath jetzt nicht unbedingt auf einen Baum klettern musste, um was zu besetzen, sondern auch einfach in ein Haus gehen konnte, ähm, was also vergleichsweise barrierearm ist. Aber trotzdem ist eine Hausbesetzung ja jetzt auch nicht die niedrigschwelligste Aktion, die man sich so vorstellen
0: kann. Mm, das stimmt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das, äh, daran lag, dass in der Region eben, sehr viele Leute schon jahrzehntelang im Protest gegen die Kohle sind. Das war natürlich beim Dannröder Wald auch teilweise so. Also Da gab es ja so Bürgerinitiativen gegen die geplante Autobahn, die den Wald gefährdet hat. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es im rheinischen Kohlerevier halt nochmal so ein anderes Ausmaß ja. ist. Und das schafft dann schon Zusammenhalt in der Bewegung, wenn auch der radikale Teil des Protests so vom zivilgesellschaftlichen Spektrum getragen wird.
1: Ja, und nochmal zur Radikalisierung. Es gibt noch einen bemerkenswerten Aspekt, nämlich, dass ja irgendwer dort ähm, bei der Räumung, bei der Verteidigung von Lützerath einen Molotow-Cocktail geworfen hat und das aber eben nicht zum allesbestimmenden Thema in den Medien wurde. Also in der Diskussion über Lützerath ist es den Aktivistinnen, würde ich sagen, ein Stück weit gelungen, die Deutungsmacht über das Thema zu behalten. Ähm, so dass es auch in liberalen Medien nicht zuallererst um die Gewaltfrage ging. Also in konservativen Medien schon, aber ich würde sagen, das hat man dann als Aktivistin auch nicht in der Hand. Ähm, also es ging jetzt nicht dauernd um geworfene Steine und eben diesen einen Molotow-Cocktail, sondern vielfach auch um die Sache, also um die Frage, braucht man die Kohle unter Lützerath wirklich und ist es heute noch angemessen, ein Dorf für die Kohle abzubaggern? Und daneben ging es auch um die Zahl der verletzten Demonstrantinnen durch die Polizei und eben nicht nur um die andere Seite, um die verletzten Polizistinnen. Ähm, und das ist, glaube ich, unter anderem dadurch gelungen, dass die Bewegung sich diesmal nicht hat spalten lassen, also ähm, in gute und in schlechte Demonstrantinnen, wie das sonst häufiger passiert. Also weil auch die Umweltverbände und die Bürgerinitiativen sich dieses Mal wohl nicht berufen fühlten, zu betonen, dass sie solche Gewalt verurteilen. Denn sowas schwächt die Bewegung meistens eigentlich nur, auch wenn natürlich die allermeisten das Werfen von
0: Molotow-Cocktails und ähnlichem ablehnen. Hm. Als letzten Aspekt, äh, wir kommen gleich zum nächsten Thema, aber als letzten Aspekt kann man glaube ich noch sagen, dass es vielleicht sogar Schwung in die Bewegung gebracht hat, äh, der Lützerat-Protest. Jetzt nach den Pandemiejahren gab es ja so eine Art äh, Mobilisierungs- und... Motivationsloch, äh, aus dem die Bewegung, glaube ich, nicht so richtig rausgekommen ist. Also die letzten Klimastreiks von Fridays for Future, die waren eher klein. Und ja, am meisten Aufmerksamkeit hat äh, noch die letzte Generation auf sich gezogen, was die Klimabewegung aber auch nicht unbedingt geeint hat vielleicht. Also da gab es ja durchaus auch unterschiedliche Bewertungen äh, gegenüber den Straßenblockaden. Und der war hat jetzt auf jeden Fall ja, ein Zusammenhalt stiftendes Ereignis. Und es gab ja auch direkt im Anschluss an die Räumung noch weitere Besetzungen, zum Beispiel von Ende Gelände im Tagebau Inten, auch in NRW. Und in Düsseldorf haben AktivistInnen das Innenministerium blockiert und Fridays for Future hat auch gleich einen neuen globalen Streik angekündigt, nämlich für den 3. März. Ja, also mal gucken, ob sich der Schwung hält. Ja, mal sehen. Und jetzt komme ich auch direkt zu unserem nächsten Thema, nämlich... Wo bleibt eigentlich das Energieeffizienzgesetz? Viele haben wahrscheinlich noch irgendwie im Kopf, dass es letztes Jahr im Oktober dieses Machtwort von Olaf Scholz gab zum Streckbetrieb der Atomkraftwerke. Ähm, die drei sind ja jetzt auch noch im Netz, äh, hätten eigentlich Ende 2022 endgültig vom Netz gehen müssen. Und es gab eben diese unversöhnliche Debatte zwischen Grünen und FDP über einen Weiterbetrieb. Da berief sich der Kanzler also auf seine sogenannte Richtlinienkompetenz, also kurz gesagt auf sein Recht, die Regierungspolitik im Zweifelsfall zu bestimmen. Und er beschloss, äh, ja, Streckbetrieb der AKW bis Mitte April. Er bekräftigte übrigens auch den Deal mit RWE zu Kohleausstieg und Lützerath. Aber er versprach auch ein ambitioniertes Energieeffizienzgesetz. Das ist in der ganzen Aufregung damals ein bisschen untergegangen. Aber das war ja auch noch so ein Streitfall. Also Robert Habecks Wirtschaftsministerium hatte das schon in der Schublade und wollte unbedingt damit raus. Die FDP war nicht so glücklich darüber. Ja, und was ist seitdem passiert? Lützer ist geräumt, die AKW laufen, aber das Energieeffizienzgesetz, das kommt einfach nicht. Obwohl Habeck eben einen Entwurf schon parat hatte, und den auch gleich im Oktober den anderen Ministerien vorgelegt hat.
1: Ja, da haben sich diese Woche auch Verbände beschwert, nämlich unter anderem das Umweltinstitut München und die DENEF. Also das steht für Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz. Und die sagen, dieses Gesetz wird zurückgehalten. Also sprich, da gibt es keinen sachlichen Grund für die Verspätung, sondern da wollen einfach einige Ministerien nicht mitmachen, trotz Machtwort. Der normale Gang der Dinge wäre ja, das zuständige Ministerium macht einen Entwurf, dann stimmen sich alle Ministerien ab und die Regierung legt einen gemeinsamen Entwurf vor. Dann geht es in den Bundestag und eventuell noch in den Bundesrat, aber beim Energieeffizienzgesetz stehen wir da noch ganz am Anfang. Da schließt sich also die Frage an, ob Olaf Scholz seine Koalition so im Griff hat, wie er es gerne hätte – und ja, der Hauptbremser scheint mal wieder die FDP zu sein. Also vor allem das Finanzministerium von Christian Lindner und das Verkehrsministerium von Volker Wissing. Das hört man zumindest so bei den zivilgesellschaftlichen NGOs, die das Ganze beobachten. Und ich frage mich ein bisschen, was die Gründe dafür sind. Weil Energiesparen ist ja eigentlich nichts, das für die Kernklientel der FDP von Nachteil wäre. Ganz im Gegenteil. Ne? Ein Unternehmen, das Energie spart, muss für diese Energie ja dann auch nichts mehr bezahlen.
0: Das stimmt. Man kann da auch nur spekulieren, denn da gibt natürlich niemand eine Pressemitteilung raus. Wir blockieren das Energiesparen, weil... <lacht> ja, es ist anzunehmen, dass es der FDP eben nicht so passt, dass Habecks Gesetzesentwurf verpflichtende Maßnahmen vorsieht. Zumindest bei Unternehmen mit besonders hohem Energieverbrauch. Und die Worte verpflichtend und Unternehmen in einem Satz mag die FDP ja nicht so gerne selbst wenn es eigentlich um Verbesserungen für diese Unternehmen geht. Der Bund der deutschen Industrie ist übrigens auch gegen das Gesetz. Erstmal müssen Unternehmen ja halt auch was investieren, um dann später von den Effizienzgewinnen zu profitieren. Nur ein Beispiel, was da konkret drin steht: also Rechenzentren zum Beispiel sollen endlich ihre eigene Abwärme abfangen und äh, nutzen müssen. Momentan verpufft die einfach. Interessanterweise hört man übrigens auch, dass es starke Einwände vom Bauministerium gibt. Also nicht FDP, sondern SPD. Äh, Clara Geiwitz ist die Ministerin. Angeblich geht es da um Verpflichtungen für Bundesländer, was die Sanierung öffentlicher Gebäude angeht. Das wäre auf jeden Fall besonders pikant, weil das Bauministerium sich an anderer Stelle schon mit dem Energieeffizienzgesetz schmückt. <lacht> Letztes Jahr musste das Bauministerium ja mit dem Wirtschaftsministerium zusammen ein Klimaschutz-Sofort-Programm erstellen, weil der Gebäudesektor das Klimaschutzgesetz ja nicht eingehalten hat. Und ähm, ja, da steht schon als Maßnahme ein Energieeffizienzgesetz drin.
1: Okay, ja, das ist krass. Ich finde es eh komisch, wie das Thema Energiespannen selbst in dieser aktuellen Energiekrise vernachlässigt wurde. Die Preise für jegliche Energie ähm, lagen ja letztes Jahr so hoch, dass es eigentlich der ideale Moment für so ein Gesetz gewesen wäre. Aber außer Tipps für irgendwie Sparduschköpfe kam da irgendwie nicht viel rüber. Ähm, da wurde sich auch viel über Robert Habeck geärgert, weil dieses Bild entstand, er fährt irgendwie durch die Welt, um Gasdeals einzusacken und die langfristige Nachhaltigkeit bleibt auf der Strecke. Aber es zeigt sich, dass er offenbar in der eigenen Regierung auch beinharte Gegnerinnen hat, was dieses Thema betrifft. Ähm, es wäre jedenfalls nicht nur für die Energiekrise jetzt wichtig, Energie zu sparen, sondern auch danach, denn Klimakrise und so, hallo... Wir werden ja auch nicht klimaneutral, wenn wir weiter so viel Energie verbrauchen. Und müssten wir unrealistisch viele Windräder und Solaranlagen bauen. Das heißt, wer in Zukunft keine Energieknappheit haben und gleichzeitig die Klimakrise begrenzen will, der muss den
0: Energiebedarf senken. Wir kommen zu unserem dritten Thema und etwas, das wir leider auch für den Klimaschutz brauchen, nämlich die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre. Wir haben da ja vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen. Es gibt verschiedene Ansätze dazu, viele davon bringen gewisse Risiken mit sich und stecken noch in den Kinderschuhen. Und diese Woche haben WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Ländern eine erste globale Bestandsaufnahme zu dem Thema publiziert, also den ersten richtig umfassenden Forschungsbericht, der das vereinzelte Wissen mal sammelt. Geleitet hat es die Oxford-Universität. Aus Deutschland war das Berliner Klimaforschungsinstitut MCC dabei. Ähm ja, und wir wollen kurz über die wichtigsten Ergebnisse sprechen. Und das Erste ist, um das Paris-Abkommen einzuhalten, müssen wir der Atmosphäre unbedingt CO2 entziehen. Es reicht also definitiv nicht mehr aus, immer weniger und irgendwann gar kein CO2 mehr in die Atmosphäre auszustoßen. Also das müssen wir natürlich auch tun, so schnell wie möglich. Aber wir müssen eben auch CO2, das schon in der Atmosphäre ist, da wieder rausholen.
1: Ja, und das zweite Ergebnis ist, wir entziehen der Atmosphäre bereits jetzt schon CO2, aber nicht genug. Bisher nutzen wir vor allem natürliche Methoden, also Wälder und Böden. Pflanzen binden ja Kohlenstoff, wenn sie wachsen. Und wenn sie absterben, landen sie irgendwann auf dem Boden und dann im Boden ja, das heißt, Aufforstung ist also ein wichtiges Tool für den Klimaschutz, aber laut der neuen Studie nutzen wir es noch nicht ausreichend. Bis 2050 müssen wir die CO2-Senkenleistung aus solchen landgestützten Methoden ungefähr verdoppeln, um Szenarien zu folgen, in denen die Erderhitzung langfristig nicht die 1,5 Grad übersteigt. Für 2 grad pfade ist immer noch eine 50-prozentige Steigerung nötig, also wir brauchen mehr Wälder. Und das Problem ist, die Klimakrise macht das ja nicht gerade leichter. Ne? Davor waren ja die Wissenschaftlerinnen auch, in vielen Regionen gibt es schließlich aufgrund von Hitze oder weniger Regen verstärkt Dürren und Brände und so weiter.
0: Hm. Ja, das ist echt eine Aufgabe und das gilt umso mehr bei den technologischen Methoden zur CO2-Entnahme. Da gibt es, wie gesagt, verschiedene Ansätze. Ich nenne jetzt mal nur einen. Also man kann zum Beispiel gezielt Bioenergie erzeugen aus nachwachsenden Pflanzen und äh, das dabei entstehende CO2 abfangen und unterirdisch verpressen. BECS nennt man das, äh, geschrieben BECCS. Ähm, Im großen Stil bräuchte man da also viel Platz für Plantagen, wo man immer wieder Pflanzen anbaut, die man dann verfeuern kann. Und äh, ja, das ist natürlich ein potenzielles Konfliktthema, wenn man schon sieht, wie wir uns hier in Deutschland um Flächen für Windräder streiten. Und ähm, ähnlich wie es sich bei Aufforstungsprojekten auch jetzt schon oft zeigt, birgt es die weitere Gefahr von ja, Landgrabbing im globalen Süden, ähm, also von neuer globaler Ungerechtigkeit. Das ist also auf jeden Fall was, was man politisch richtig genau im Blick behalten und steuern muss. Das wird besonders deutlich, wenn man sich die Größenordnung anguckt, die laut der
1: neuen Studie nötig ist. Also aktuell ziehen wir durch alle technologischen Methoden zusammen 0,002 Gigatonnen CO2 im Jahr aus der Luft. Darunter kann man sich jetzt wahrscheinlich nichts vorstellen. Das ist ungefähr ein Viertel Prozent dessen, was allein Deutschland pro Jahr ausstößt. Also so gut wie gar nichts. Und es muss sich laut der Studie um das 1300-fache steigern.
0: Ja, das wird ein Megathema in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Ne? Ja. Umso wichtiger ist es, dass man genau hinguckt, wer will da was genau eigentlich machen mit solchen Technologien? Ja. Also will jemand Kohle oder Gas verbrennen, um Strom herzustellen und das dabei entstehende CO2 abscheiden? Dafür haben wir eigentlich bessere Alternativen, nämlich erneuerbare Energien, die von vornherein kein CO2 ausstoßen, oder geht es zum Beispiel um sogenannte Prozessemissionen. Also nennt man das, wenn durch industrielle Prozesse CO2 entsteht, nicht durch Verbrennung. Und bei der Zementherstellung gibt es das zum Beispiel. Oder auch bei der Herstellung von Wasserstoff aus Erdgas. Äh, darum ging es ja, als wir hier vor ein paar Wochen über CO2-Entnahme gesprochen haben. Deutschland will Norwegen Wasserstoff auf Erdgasbasis abkaufen. Aber damit das trotzdem klimafreundlich klingt, lässt man das im Prozess entstehende CO2 abscheiden und speichern. Und dann stehen wir noch vor dem Problem, dass etwa in der Landwirtschaft wahrscheinlich Restemissionen bleiben werden, auch wenn wir eigentlich sonst schon klimaneutral sind und sein müssen. Und um solche Restemissionen geht es zum Beispiel bei solchen Technologien wie BECs, bei denen CO2 aus der Luft gefiltert werden soll. Und aus dieser ersten richtigen Bestandsaufnahme zu dem Thema ziehe ich auf jeden Fall das wird alles aufwendig und riskant. Ähm, wir werden keine CO2-Entnahmekapazitäten für jeden Blödsinn haben. Also ganz im Gegenteil.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach harten politischen Debatten, die dann auf uns zukommen. Umso besser auf jeden Fall, dass sich jetzt die wissenschaftliche Datenlage zumindest verbessert. Das war's auch schon von uns für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr keine Folge des Klima-Updates verpassen wollt, abonniert uns einfach in eurer Podcast App und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt einfach eine Mail an klima-update@klimareporter.de.
0: Danke noch an Silke Kahler, Thomas Leppelt, Marcel Meyer, Martin Wasmeier, David Hoffmann, Hans Steck und Petra Delpi, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Danke auch von mir. Ciao. Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit Taz der Tageszeitung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de